0: Oamenii din IT, dacă vreți să aveți traction și să crește și să ajungeți să aveți un loc la masă cu executivi, fiți ca și doctori. Tocmai datorită acestei poli nu vei putea să mai continui să ai succes, nici măcar probabil să existi, dacă nu vei găsi un alt mod de a genera profit. Și după aia zicem, păi de ce nu inovăm? Dacă nu știi exact, fă i următorul exercițiu. Imaginează-ți că banii nu sunt o problemă, deci tu ai suficient bani, ce ai face dacă banii nu ar fi o problemă?
1: Astăzi ne întâlnim cu Cristian Păun, un ITist român care a ajuns la vârful uneia dintre cele mai puternice corporații americane. Explorăm împreună modul în care ar trebui să gândim ca să putem parcurge drumul visat în carieră până la cele mai înalte poziții de decizie, dar și ca să păstrăm sănătoase, profitabile și creative organizațiile în care muncim, în aceste vremuri tot mai tulburi imprevizibile, nesigure și complicate. Cristian Păun este înainte de orice un change maker un om pasionat de inovație și dezvoltare sănătoasă. Este lectorul modulului de strategie și creare de valoare în business din programul MBA derulat de Transilvania Executive Education la Cluj. Cristi este expatriat de peste 10 ani, lucrând în poziții de top management în companii internaționale de primă mărime, în sectoare precum producție alimentară, băuturi, cafea, asigurări, banking și fonduri de investiții. Locuiește de câțiva ani în Luxemburg, unde lucrează acum ca chief digital officer al gigantului Mondial DuPont, coordonând strategia digitală de business a liderului global din industria chimică. Este membru al Forbes Technology Council, unde contribuie cu informații și opinii despre transformarea digitală și integrarea noilor tehnologii în businessurile moderne, cu focus pe inteligența artificială, automatizare și Internet of Things. Cristi a studiat inginerie electronică, licență și master la Politehnica din București și a obținut un MBA la British Academy of Business. Podcastul Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest episod este sprijinit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Să vă fie de folos și acest episod.
0: Cristi, bine ai venit la Hacking Work! Bine, bine v-am găsit, chiar mă bucur să, să ne uh, revedem, că noi ne-am tot... Uh... Întâlnit uh, online. Întâlnit online mai mult decât te. Decât Perfect. Afla, exact. uh, începem dintr-un
1: punct în care sunt curios, sunt convins că toată lumea e curioasă. Ești român de până în 50 de ani, da? cu o carieră solidă în companii în România, dar care este de ceva vreme, de destul de multă vreme, expat, uh, cu o poziție foarte importantă într-un gigant global. Mă interesează să descriu un pic un, ce ar trebui să facă oamenii dacă și-ar dori să ajungă la un moment dat Chief Digital Officer la a doua companie ca putere în industria chimică din lume, da? DuPont. Am înțeles că e a doua după BASF, dar aici e o BB-turile
0: discuție. urile pot continua. Uh-huh.
1: Ok, oricum, este un gigant mondial în industria chimică și tu ai făcut înainte bere și alte businessuri banking un pic zona asta, nu? Uh, 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 cum ajungi ca român într-o poziție în Luxemburg da? adică în țara cu cel mai bun nivel de trai nu? și într-un gigant atât de mare asta e prima
0: provocare da, până în 50 de ani chiar 41 deci, <laughs> exact, exact deci e destul de puțin eu nu știu dacă am neapărat o rețetă pe care uh, s-o poată replica cineva. Eu consider că fiecare probabil își va găsi uh, rețeta lui. Uh, poate câteva ingrediente pe care eu le-aș uh-huh. adăuga. În primul rând, uh, curiozitatea. Întotdeauna am fost curios să învăț și să uh, aleg lucruri pe care știu că sunt greu de, de făcut. Uh, de asta m-am și dus, am lucrat în telecom, în banking, în bere, în cafea, private equity, uh, chimică întotdeauna am considerat că dacă rămân calat pe o singură industrie sau o singură uh, parte, da, și în IT poți avea mai multe, uh, probabil că nu vei vedea mai multe puncte de vedere și atunci uh-huh. asta pentru mine, curiozitatea asta de a mă duce în mai multe industrie, mai multe aspecte în IT Ca a să fost, înțelegi
1: uh, mult mai multe tipuri de business, mult mai multe modele de, absolut. de business. Absolut. Și, și okay. ceea
0: ce am considerat eu, absolut, uh, și asta pot să spun, uh, nu fac reclamă, uh-huh. apropo, nu știu, tăim dacă nu trebuie, dar uh, nu, nu, liber. Uh, în IM Bev, uh, în, când bere, am da. în bere, uh-huh. uh, am avut parte de niște lideri absolut fabuloși, și români, apropo, și din alte uh, nații, suede sau așa, dar care mi-au deschis foarte mult ochii, fiind un uh, IT-ist, în da? general sunt uh, gig da, și poate, așa și Da, e, așa. Uh-huh. e și vorba aia. Puțin comunicativ. Da, uh, ce au un comun în și IT, știi, și privirea inteligentă, cam da, asta exact. Dar vreau să spun că ce mi-au deschis eu ochii este, băi, IT până la urmă, orice ai poate să facă, dar cum înțelegi tu să pui toate cunoștințele de la IT pentru a crea valoare în business. Uh-huh. Și eu cred că asta, dacă este un lucru pe care pot să spun că m-a ajutat și m-a diferențiat și mi s-a spus atât de mult de-a lungul timpului în toate companiile la care am lucrat a fost, băi, înțelegi foarte bine business. Tu vorbești business uh-huh. și ne explici în niște termeni simpli ce pot să fac eu cu tehnologia aia, dar ce pot să fac din punct de vedere business. Uh-huh. Și eu cred că asta a fost, pe lângă curiozitate, a învățat de Business Language, a fost chestia care m-a ajutat să reușesc să pot să discut cu niște executivi la un nivel de business în care ei zic, bă, eu îl vreau pe om ăsta. Uh-huh. Uh, în, ca să spun în DuPont, de fapt am început acum aproape 5 ani ca CIO PMA, și datorită acestei... Adică
1: Europe Middle East și Asia, da. adică un, un sfert din glob, să zicem, o jumătate.
0: Cam așa, mm-hmm. dar era mai mult... CIO
1: adică, înseamnă CF Information Office, adică omul da? care avea grijă de toate sistemele informatice. Da,
0: mm-hmm. dar nu era partea de digital. Da? Mm-hmm. Era, erau Încă ei nu ajuns să pe mine când m-au recrutat, ei m-au recrutat eu venind lucrând înainte în Luxemburg la Blackstone, cel mai mare private equity, făcând lucruri din digital. Acum ei și-au dorit treaba asta, dar totuși când m-au recrutat au zis, băi, noi am făcut merger cu DAO e greu să ne, suntem un mamut, e greu să ne schimbăm știi, via aici așa uh-huh. și vedem cum ajungem um, în momentul în care am stat un an de zile și am vorbit cu toți executivii din Europa America în general, că ei sunt foarte American Driven um, și încercam să le explic în niște termeni destul de uh, simpli le spuneam, băi uh, ei, ei rămâneau șocați, zice, băi, nu înțelegem, ești cel mai atipic uh, IT-ist pe care îl cunoști. Și întrebam, dar de ce? Păi tu ne asculți și după aia vii și îmi spui niște termeni de business cam ce face ai eu pentru mine. Uh, și am zis, băi, eu asta spun, sunt speaker în uh-huh. foarte multe evenimente internațional și zic, pe unde m-am dus? Până în Paris, în Sintiuri, în Stocul. asta, asta le spun mereu, băi oamenii din IT, dacă vreți să aveți traction și să crește și să ajungeți să aveți un loc la masă cu executivi, fiți ca și doctorii. Și așa nu înțeleg cum adică și zic, păi când te duci la doctor, cel mai bun doctor din lumea asta nu o să-ți dea direct o pastilă magică care te face bine. Începește, te și te întreabă are de când, îți dă niște analize și după aia zice, băi, eu cred că asta e tratamentul. Uh-huh. Ca tare și noi, că suntem Chief Information, Chief Digital, ce uh-huh. pălărie vom purta, nu te pui și zici direct, bă, tu ai nevoie de artificial intelligence, aici pun robotic procese. Chiar dacă tu știi că aia poate ajuta, dar nu o să îi ai niciodată pe ea. Deci să
1: fii, un, să fii un medic priceput, că noi avem și medici ăștia care uh, lasă femeile să moară cu copilul în burtă și spun că de fapt au apendicită. Dar să fii un medic, adică să diagnostichezi și să fii interesat să colaborezi cu pacientul astfel încât el să obțină cel mai bun rezultat. Cam asta ar fi. Curiozitate. Te-aș întreba, în care e limita? Care e granița în care poți să schimbi un domeniu și o companie angajatoare fără să pari că ești traveler sau că ești aventurier? Bă, se plictisește repede, omul vrea să schimbe tot timpul, că e pasionat de a crește, dar nu neapărat să livreze loialitate și valoare companiei. Cum reglezi treaba asta?
0: Eu cred că fiecare trebuie să aibă în primul rând un drum și să înțeleagă de ce face aceste schimbări, pentru că asta îți va Va, îi va arăta noul angajador faptul că tu nu ești interesat de a sări. Eu l-am spus, băi, uite, cât am lucrat, am lucrat atât în șapte ani în bere. Au vândut, când au vândut trebuia să mă mut în Rusia sau Ucraina. Cred că acum okay. cu toții zic ce uh-huh. decizie bună ai luat, nu? Uh-huh. Fiecare dintre noi. A fost o decizie când m-am mutat, da? Că am plecat din Olanda. Când am plecat în Olanda a fost o decizie, am zis, băi, chiar vorbeam cu soția, a fost o întâmplare. De fapt, eu tocmai mă căsătorisem. Sâmbătă m-am căsătorit, iar luni eram în vacanță și urma să mergem în luna de miere și mai făceam câteva cumpărături și mă sună din Olanda. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă, că, uite, am vrea așa, de fapt, fondul de investiții din spatele imbe, cumpăra să dau și Iacob și vreau să fuzioneze și dacă nu îmi place Rusia-Ucraina, poate îmi place da. Și mi-a plăcut, am zis da. <laughs> um, dar ideea este că am avut o poveste, am avut un drum. Am zis, băi, uite, am lucrat atâta timp, nu am vrut să merg în Rusia-Ucraina, vreau să mă duc acolo. Este o industrie nu foarte diferită, dar vreau să fac pasul acesta. Uh-huh.
1: Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: De acolo am plecat, da, am plecat, dar am plecat pentru că au fost niște uh, motive absolut personale pe care le putem discuta, da, adică... Am uh, nu a fost locul nostru uh, ideal. Am ajuns în Luxemburg, am lucrat an la rândul pentru Blackstone, deci am plecat. Blackstone a vrut să vândă normal, eu am fost adus, și asta uh-huh. o știm cu toții, când adus în, într-un anumit context de a transforma companiile și ale le vinde. Da? Deci, nu am okay, fost... ți-ai încheiat
1: misiunea, ți încheiam exact. mandatul
0: corect. Deci, sunt, sunt anumite asta am vrut lucruri să pe subliniem, care le
1: știi? Să nu înțeleagă oamenii care se uită la noi că e bine să faci tot timpul schimbări, 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 doar să-ți urmărești traiectoria ta, ci să fii empatic sau să fii cumva loial organizației și să spui, uite, am venit pentru asta, am livrat, misiunea mea s-a încheiat, acum pot să fac o schimbare. Da. iar discuția Treaba asta cu... contează foarte mult Absolut. când te evaluează următorii.
0: Absolut. Nu? Pentru... Iar discuția cu Blackson a fost chiar că eu vreau să rămân în continu- are. a fost atunci Brexit-ul, vreau să-și mute headquarter din Londra în Luxemburg, sau a oprit Brexit, o oprit și ei și atunci am zis băi, eram deja în discuții cu DuPont de peste o luni și zic băi, uite care e trebuie, trebuie să fiu fair, dar mie nu-mi place dacă voi nu mai mutați, nu rămân cu voi, atunci zic trebuie să le dau un, un răspuns și de DuPont. Uh-huh. Oricând asta ei pot să am uh, păstrat legătura cu fostul padrone de la Blackstone, chiar zilea astea în a trimis uh-huh. un mesaj că de, noi tot vorbim să-mi facem un business împreună și cum e dispus să colaborăm iarăși oricând eu l-am dat referință, el m-a dat să-l spun referință, adică sunt lucruri pe care uh-huh. dacă un angajator le vrea să le afle oricum va afla, dar are, are totul sens, asta am spus, băi, eu am avut întotdeauna o traiectorie în care am urmărit anumite lucruri, nu a fost doar să fug de loc intrată, da. că mi să... s-a părut mie acum mm-hmm. că...
1: Perfect. Ai spus ceva foarte important și asta e un lucru pe care cred că cei care se uită la noi o să-l aprecieze foarte tare și sper să-l și înțeleagă. Se uită foarte mulți oameni din industria IT la noi, în general din companiile luminoase, moderne, care sunt orientate occidental și oamenii vor să afle. Ești un itist atipic, în sensul că ești un it care gândește business profund care înțelege strategie sau se străduiește să construiască chiar strategie. Și asta mi se pare important pentru că, cumva, sentimentul meu și, și al industriei este că a atins un plafon. Industria IT din România. Avem capabilități extraordinare, avem oameni foarte buni, avem ingineri pricepuți, construim soluții care sunt. Uh, uh, Comparabile cu orice fel de soluție modernă din lume, însă nu știm încă să facem produs propriu, să facem inovație, să fim relevanți în zona asta de proprietate intelectuală. Suntem executanți foarte buni, însă nu avem contribuție semnificativă în zona asta de a genera o soluție și mai ales de a rezolva probleme globale printr-un produs sau o soluție proprie. Avem foarte rare cazurile încă. Aici aș vrea să stăm un pic în zona asta. Cum trebuie să gândim? Ce ar trebui să facem ca să trecem la etajul următor?
0: Um, aș sublinia câteva lucruri. În primul rând, potențial avem extraordinar. Uh-huh. Încă o dată am lucrat în multe țări cu aproape toate naționalitățile astea și din Asia și din Europa, Middle East, uh, Orientul Mijlociu. Nu o spun doar că sunt români și uh, o spun chiar observând, am stat acum un an de zile de vorbă chiar cu un olandez în Luxemburg și mi spunea păi eu nu înțeleg de unde aveți voi în România atâta creativitate. Uh noi cred că avem foarte multă creativitate acum ea poate să vină și genetic om fi sau nu om fi dar eu cred că noi avem și o foame de a reuși pentru că am fost atâția ani în comunism unde nu am avut multe lucruri și după uh-huh. asta se traduce automat dacă ne uităm uh, Djokovic, da? A câștigat, este uh, pr- numărul
1: mult, unu mondial de, la, da, de departe uh-huh. Dar
0: de departe cel mai multe titluri și așa mai departe. Eu sunt fan Federer, dar nu pot să nu, <laughs> să nu uh, remarc Djokovic. Vine tot din ca și est. noi dintr-un est care a fost mult timp privat de anumite lucruri și asta cred eu că avem un mare plus. deci mm-hmm. și...
1: disponibilitatea la efort, disponibilitatea da. la sacrificiu da. și da. și creativitate da. care asta... vine, care dar, vine dar, din generații. Mm-hmm.
0: La matematică eu am făcut de la bă, liceu facultate tot, uite, IT și asta și atunci probabil de asta sunt un pic mai tehnic de la matematică era bă, treaba aia bă, este o condiție necesară, dar nu suficientă, da? Uh-huh. Așa este și asta avem foame, avem creativitate, avem dorință, putem, avem capacitatea de sacrificiu, este absolut necesar, dar nu e suficient Ce cred eu că mai trebuie să avem sunt câteva lucruri. În primul rând, vorbeam de curiozitate, da? Trebuie să să, întotdeauna să-ți dorești să vezi, băi, cam care ar fi niște probleme pe care poate nu le-au rezolvat alții, stând și la o... pahar de vin de vorbă așa între amici, bă, și un lucru pe care eu am fondat, de exemplu, am avut și un business al meu acum mai mulți ani, nu eram nici căsătorit, apropo, nu aveam nici copii și cu toate asta am fondat un site, se numea o platformă Fish Smarty, adresată pe nu, nu, culmea, uh-huh. era conținut educativ pentru copii între 3 și 9 ani ah, și okay. peștișorul acesta deștept, uh-huh. era, era o poveste în spate, am creat cu uh, partenerul meu de atunci, am creat o întreagă poveste, cum peștișorul ia pe copii, îi duce în lumea lor și avea Erechinul, profesor de matematică și fiecare avea câte ceva. Uh-huh. Um, asta a fost la o discuție, da, între noi, niciunul nu ne ave copii, dar încă o dată, într-o curiozitate, a rezolvat ceva, pentru că uh-huh. atunci auzeam prieteni care aveau copii că se plângeau de faptul că, băi, cum, nu vreau să-i las prea mult la calculator, dacă îi las ce învață și așa mai departe. Dincolo
1: de curiozitate ne mai trebuie ceva. Da,
0: absolut, în afară. Eu cred că uh, mulți dintre noi sau o parte dintre noi nu înțeleg că este câteodată suficient să ai curaj să, să începi. Uh, poate că tot din comunism uh-huh. ne gândim și uh, eu nu vreau să creez controverse, dar uh, ni s-a împământenit prea mulți ani că noi ne suntem slabi și nu mai investi bine și așa mai departe. Nu! Uh, Trebuie să avem curaj și să, să înțelegem că așa cum Daniel și a creat UiPAT, așa mai pot să fie cel puțin încă 10 sau 20 de unicorni. Nu trebuie să fiu doar în Germania, nu trebuie să fiu doar în Luxemburg, în Franța, în America. Da, ok, America are o cultură de peste 100 de ani de antreprenoriat, da, dar și eu pot să învăț din treaba asta. Adică uh-huh. în, în momentul de față, de ce vreau să spun cât de important e treaba asta? Pentru că toți avem acces la aceleași tehnologii și informații astăzi. Nu mai este ca acum 50 de ani, când dacă erai în America, aveai tehnologiile, doar tu acces, peste 20 de ani veneau alții. Uh-huh. Acum toată lumea are. Deci poți să ai mai mult curaj și să zici, bă, dar eu de ce n-aș face următorul unicorn?
1: Să știi că și pe mine mă înfurie foarte tare situația asta, am și o expresie care e faimoasă deja, noi în România batem cuie cu laptopul. În sensul că avem tot ce ne trebuie, avem creiere pregătite, Însă ne lipsește exact ceea ce spui tu, creativitatea, disponibilitatea, apetența pentru risc, curajul și eu mai puneam o problemă. Nu avem știință poate. Nu înțelegem neapărat că un, orice proces inovativ sau orice proces de a produce un, uh, valoare printr-un produs sau un serviciu presupune un anume, o anume anume etape, anumite, anumită știință, poate nu avem neapărat cunoaștere despre cum arată piața globală, poate nu avem cunoaștere despre cum să-ți faci strategia, să-ți lansezi produsul, să-ți-l testezi, să-ți, să-ți protejezi drepturile intelectuale, toate lucrurile astea. Crezi că e o problemă a noastră sau asta ar fi minoră? Se poate rezolva?
0: Uh, nu. Ca să termin la curaj, uh-huh. uite, îți mai dau un exemplu de ce cât de mult înseamnă curajul. Eu am avansat în carieră Uh, și datorită curajului am fost întotdeauna foarte încrezător în, am zis băi nu poate să-mi ia ce am în cap pot să fii de acord sau nu cu mine le spuneam tuturor executivilor în Borbăi pot să fii de acord sau nu cu mine la strategia pe care eu o propun dar clar am cea mai bună intenție pentru companie acum ne dezbatem vedem care. dar am avut întotdeauna curaj să spun lucrurile să le, ce argumentez, gândesc, să uh-huh. le argumentez bine și niciodată am văzut foarte mulți oameni erau, ah, mi-aduc aminte acum câțiva ani în IMBEV era un executiv foarte uh, influent și uh, extrem de uh, văzut așa, băi, foarte dur, John Richard. Toată lumea era frică, știi cum, mai țin minte când eram în, în, în general și uh, când intra profesor de matematică, toată lumea se uita în jos ca nu cumva să te scoată la tablă, știi? Uh-huh. E, exact așa era în bord, intra John Richard și lumea era în jos, știi, băi, să nu mă întrebe de niște lucruri. Și eu eram ăla care n-am avut niciodată trac să vorbesc cu John Richard și el a apreciat asta. El era, băi, ăsta are curaj să mă
1: să mă acelanguiască, să, să mă acere, mă provoace, exact, da.
0: exact. Și să-mi spună anumite lucruri pe care voi nu le spuneți: că ne-e frică, că se supără John Richard sau așa. A, asta ca să terminăm cu uh-huh. curajul până unde merge. Deci trebuie uh-huh. să încercăm să avem curaj. Să ai atitudinea asta. Exact,
1: vreme cât ai argumente. Fără soluții. Adică, deci nu ești curajos, irresponsabil. Apropo, tot,
0: uh-huh. un belgian a încercat să aibă prea mult curaj cu John Richard, fără argumente, și la a afară. Deci, de asta zic, <laughs> da, cu argumente și cu lucruri, clar uh-huh. bine, Și să la se punct. vadă
1: intenția benefică. Vreau să facem lucrurile mai bine și uite de ce exact. așa. Acest episod vă este prezentat de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. Medlife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
0: Ce spuneai tu cu informația? Da, cred că asta este um, o problemă, dar să știi că și în alte țări există, poate mai puțin decât la noi. De ce? Mă întorc acum la America. Ei au o cultură de antreprenoriat de da, aproape 100 de ani, să zicem. Uh-huh. Da e clar că și-a evoluat, și-a crescut și s-au băgat mulți bani acolo și și -și se vede evoluția asta. Noi, dacă suntem cinstiți, probabil în ultimii 20 de ani am avut ceva mai mult antrepreniat, ci în afara faptului că luam din Turcia și vindeam la tarabă. Mă refer la mai consistent, da? Lui defender sau astfel de business-uri. Deci, există o o anumită, pot să spun eu, lipsă de knowledge, de informație Uite, asta e și motivul pentru care am venit la, uh, la Cluj. La Cluj. Mm-hmm. Uh,
1: predai să... un modul de strategie? Exact, pe focus l- foarte mult mm-hmm. pe digital. Un MBA, un program MBA de la Cluj. Corect, și um, de
0: cum aici. am făcut asta? Eu, în, în, de-a lungul pandemiei. Um, am făcut pentru Guvernul Luxemburg și pentru uh, alte firme uh, diverse module de strategii și mai ales pe digital și cum să folosești digital strategii pentru a fi resilient. Uh, și la un moment dat, nici nu mai știu exact cum am ajuns în conversație cu Transilvania Executive și eu am zis băi, eu am ajuns, am, încerc, am vrut să ajung la Guvernul României să pun la dispoziție modalități de cum pot să fii resilient gratis. Am zis tot ceea ce eu po, în afară uh-huh așa pe bani aici eu vreau pentru România să întorc gratis și nu am avut nicio ușă deschisă. <gântu-i> și am fost supărat într un fel că am zis: băi oamenilor, dar eu nu vă cer nimic, eu vin și vă dau." Nu da, da, mai trebuie să fie țipăm... cineva
1: acolo gata să asculte și da, să da, ce de de uite, Transilvania
0: au fost deschiși. Am uh-huh. livrat atunci pentru ei, am dat în pandemie, zic: băi la fel, eu vreau să întorc ceva, vreau să ajut și eu cât pot din afara România Și le-am dat uh, niște uh-huh. uh, am avut niște module gratis și ei au zis: "Bune, a plăcut și am avut cursanți care au apreciat. Așa am ajuns, am zis, bun, atunci vreau să revin și să mă întorc la fel uh-huh. toată cunoștința că un executiv din BR mi-a zis la un moment dat, o să fiu sincer, da, nici eu, poate în, în, în vremurile mele de acum 10 ani eram atât de eu vreau să reușești, așa și la un moment dat un executiv m-a luat deoparte și mi-a zis, băi, eu înțeleg că ești deștept, că așa, că vrei să reușești, dar vrei să fii cel mai deștept d- dintr-o cameră goală sau vrei să ieși pe celălalt cu tine și să fiți mai mult, știi, și atunci mi-am dat seama că, băi trebuie morala era să share de ceea ce împărtășești.
1: Exact.
0: Și atunci mi-am dat seama băi, eu va trebui să fac treaba asta mai mult. Și asta am încercat, am zis, băi, dacă eu am că eu pot să spun că am fost privilegiat, uhum. dar nu știu, m-a ajutat Dumnezeu și am ajuns unde sunt. Bun, dacă eu am tot noledge-ul ăsta, atunci vreau să văd cum îl pot da înapoi și nu doar să țin pentru Franța, Belveția și așa mai departe, că sunt destul de dezvoltate țările alea. Am zis, băi, eu nu uite unde am plecat și atunci asta am vrut să fac, să văd cum pot să dau toată cunoștințele mele și să începem să umplem poate un gol care există. Hai să astăzi. explicăm
1: și conceptul ăsta de reziliență, pentru că puțină lume îl înțelege corect, și mulți îl folosesc. Și am văzut inclusiv în, în job descriptions să ai o atitudine rezilientă sau să fii rezilient. Știi ce înseamnă concret? Că oamenii ar trebui să se obișnuiască cu conceptul ăsta, e relativ nou, e complex și uh, cumva o să fie parte din viața noastră de aici înainte după cum simt eu, în sensul că lucrurile uh, se schimbă cu atât de mare viteză și vin uh, fenomene pe care n-ai cum să le anticipezi, încât va trebui să ne antrenăm să putem trece prin uh, fenomene pe care nu le poți uh, prevedea.
0: Da, eu aș pleca de la... Uh... Faimoasa uh, fraza lui Charles Darwin: uh-huh. uh, Nu este specia cea mai deșteaptă care va. și sper să traduc bine, dar care uh-huh. va dăinuit, ci cea mai adaptabilă. Ce care se
1: adaptează, bine, da? Exact.
0: Adică, într-un fel, asta înseamnă să fii rezilient, da? vor veni și dacă ne uităm în istorie, întotdeauna au fost și războaie și. Uh, și au fost atâtea lucruri pe care nu le-a anticipat vreodată cineva. Cu toate astea ele au venit și ce ne învață istoria este că vor mai veni. Au fost m- pe lângă toate aceste lucruri care poate au avut o tentă negativă dar cu toate astea au schimbat omenirea și au schimbat-o poate în bine. Au venit și anumiți oameni, încă o dată revenim la ce am zis uh-huh. curioși, care au vrut uh-huh. să schimbe, care au vrut să facă ceva și au inventat, da, a fost și ad mașina cu abur și așa, așa. Deci vor veni atât factori pot să spun eximilor care de sunt natură exact, dar vor veni medical, și dar și factori economici, exact, business, uh-huh. care vor împinge uh, acum uh, noi în Pauză, discutam un pic despre un concept pe care l-am dezvoltat, compania cu două motoare. Asta să da, hai să mergem
1: la el. De ce, zic uh-huh. că
0: asta, asta înseamnă parte să fie rezilient, da, să fii și rezilient înseamnă să știi cum să te adaptezi. Te întrerup un
1: pic, cred că fiecare dintre cei care ne ascult ar trebui să înțeleagă că nu doar companiile ar trebui să aibă două motoare, ci o, și, da, și indivizii.
0: O da. Și putem adică să dezvoltăm putem să o ducem începem și la noi. dacă vrei hai să din o luăm cu compania, după dar a...
1: după aia o declinăm către oameni. Deci adică gândiți-vă că trebuie să fiți două persoane într-una singură, ca să zic așa și aici ai de două uh, orientări de management simultane, dar
0: foarte diferite. Și foarte necesare în, în, în același, același timp. timp. Asta exact. este. Uh, cred că acum, după COVID și război, cred că toată lumea e de acord că astfel de schimbări uh, sunt absolut inerente, inevitabile și trebuie să te adaptezi. Uh-huh. Absolut. Acum, vor mai veni altele, cu siguranță. Și siguranță. e,
1: te întrerup un pic, e, e chiar conceptul ăsta de polycrisis acum, e tot mai bine documentat, nu să mai fie o singură criză sau o criză cu o singură cauză, ci va fi un șir de crize sau va fi o criză care are mult mai mulți factori generatori. Pot să fie factori ce vin din zona medicală, cum este covid poate să vină din zona de mediu cu schimbările climatice și uh, fenomene extreme meteo, poate să fie din zona uh, demografică, se nasc oameni, mor oameni, uh, se migrează foarte mulți oameni, uite cazul României, poate să vină din zona economică, poate să fie crize financiare, din zona tehnologică, Vine da? Vine Exact, vin schimbări tehnologice, apar gpt uri și tot felul de dăstea care te lasă fără uh, cuvinte. Deci, suntem într-o vreme de polycrisis și viteza cu care se vor întâmpla lucrurile astea și, mai ales că ele se și influențează unele pe altele, va fi tot mai mare. Și se și
0: exacerbează exact, unele pe cel, altele. Noi, cumva,
1: să ne antrenăm mușchii ca organizații, dar și ca indivizi, să fim pregătiți să răspundem fără să ne demoleze, fără să ne dărâme.
0: Absolut. Mm-hmm. Ca și organizații, spuneam mm-hmm. de... Uh, mm-hmm. Cele două motoare. Cele, exact. Am dezvoltat acest concept tot ca urmare a atâtor să spun schimbări pe care le-am avut pentru mine două companii au fost definitori în cariera mea, InBev și Blackstone uh-huh. cea mai recentă în Blackstone, chiar absolut cu ei am dezvoltat acest concept după aia l-am îmbunătățit dar cu ea am plecat de treaba asta care ce spune ai două motoare, astăzi Uh, tu generezi un anumit produs, un anumit profit, într-un anume fel. Acum, tu faci lucrul ăsta de, nu știu, fie ca o companie 50 20 de ani, dupont face de peste 200 de ani și așa mai departe, dar Fiecare are o anume uh, durată de, de viață, de viață da? uh-huh. uh, Deși acum poți să ai succes, că uh-huh. ești primul, al doilea, al cincelea, uh, cu siguranță, tocmai datorită acestei polii nu vei putea să mai continui să ai succes, nici măcar probabil să existi, dacă nu vei găsi un alt mod de a genera profit uh-huh. și acum nu vorbim și o să putem discuta uh-huh. mult, nu vorbim doar singurul tău scop ca și companie să ai profit, dar nu poți să existe dacă nu ai profit, da? deci trebuie să te exact. gândești bun.
1: Asta e un lucru foarte important să-l asculte lumea. Scopul unei organizații nu este să facă profit, nu. scopul unei și organizații să este spun... să rezolve o problemă exact. Exact. iar profitul este un răspuns este, uh, o bine meritată, adică este o, doar o recompensă o, exact. a faptului că faci foarte bine treaba aia, adică exact ești exact. de folos și rezolvi problemele uh, oamenilor. Ai zis despre primul motor, da? E o orientare cumva către prezent, în care cumva uh, încerci să faci randament maxim, da? Ai produsul, ai piața și încerci să storci lămâia asta cât se poate Optimizezi de tare, fără să te omori, se da, Și ai aici zona de schimbare este o zona de uh, schimbare incrementală. Îmbunătățești, schimbi cumva ambalajul, nu mai vin sucul doar la 0,5, îl vin și la un litru jumate, mai pui Facem o culoare la P2, nouă. 25 Exact, da. încerci să va, dar e același produs. Pe când al doilea motor este...
0: Al doilea motor vine și spune așa How can we generate the revenue of tomorrow? Mm-hmm. Prima e condusă de, îi spun eu în, 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 modulul meu CEO, Chief Executive Officer. Exact. A doua este tot CEO, dar îi spun Chief Entrepreneur Officer. Aha. Pentru că există un mindset total diferit eu insist în modul meu foarte mult pe treaba asta. Cei care generează profit astăzi, în general, putem să spunem, suntem, da, calați pe proces, optimizări, un anume revenue, da, nu schimbăm prea mult, we don't shake the boat, da? nu vrem să uh, schimbăm cu totul uh-huh. produsul sau așa. Noi trebuie să ne asigurăm că ăsta merge bine. Da? Noi așa am făcut profit până acum. Păi atunci așa o să vă uh-huh. fac. E foarte greu să schimbi cu totul astfel de companie. Inerția este foarte mare. Mai ales, mă uit, na, DuPont e o companie de 200 de ani. E extrem de mare inerția. Sigur. Da? Acum, Motivul pentru care trebuie să vină al doilea motiv, motor este tocmai că vei muri. să
1: pregătesc ziua de mâine. Exact,
0: uh-huh. dar de ce trebuie să fie separat? Tocmai din cauza acestei inerții. Dacă Ele nu se împacă. Automat prima și prim, de ce va, că multe lume întrebau, dar de ce prima va înghiți al doilea? Tocmai pentru că ea este cea care are astăzi oamenii, profitul, banii și deciziile. Uh-huh. Tu ca să vii și să propui și o să spun dacă avem timp și aventura mea în DuPont și cum am reușit să-i schimb din o companie care vinde hardware într-una care face software, mi-au trebuit 2 ani de zile de muncă, de discuții cu executiv, convinși, că ești eșuat sau nu, dar am văzut efectiv, și asta le spun, o să le spun studenților din experiență, ce înseamnă să generez un al doilea, uh, un un al doilea motor. motor. Am uh-huh. lucrat cu companii și, nu o să le dau numele, dar companie de oțel din Luxemburg, care ce se gândă, au, au avut îmi place foarte mult să lucrez cu companii care sunt curioase și vor mai mult și uh, îi ajutam și uh, îi consultam în partea asta și am, am reușit să ajungem ce vrem să facem la al doilea modul. A zis, Băi, noi ca primul engine facem oțel, oțel da, mm-hmm. îl dai la automotive la ala, dar mai mult de atât asta e, da, oțelul nu asta se schimbă asta noastră, asta e business-ul bun Păi da, hai să vedem ce se poate schimba. Păi uite, discută la noi să ajungem pe Marte. Bun, păi dacă o să ajungem pe Marte, trebuie, trebuie să construim alte și acolo niște case, da? Uh-huh. Băi, ca să mutăm, să luăm noi oțelul de aici, de pe pământ și să-l transportăm pe Marte, probabil că nu va fi fezabili. extrem de scump, da? Da. Exact. Dar ce-ar fi să vedem? Fabricăm dacă cumva? fabricăm Exact. Și am stimulat cu ei și prototiping condițiile cam care ar fi pe Marte și cum mai putea să produci. Uh-huh. Acum, mulți au zis asta băi... Asta sună Exact, asta mi-au spus, băi uh-huh. SF, da mai dar uite sunt companii care se gândesc care că în 50 ani, ani, exact uh-huh. și știi care e chestia? Tu nu vei face acest motor într-un an poate nici în doi, poate să 3, trei, poate cinci, poate, poate că vei eșua de
1: 20, poate dar că vei dar în de în momentul de în care ori. va apărea acea nevoie tu deja ai 10 ani în fața celorlalți care atunci uh-huh. se apucă.
0: Am, am povești pe care le-am dat inclusiv în bord în DuPont uh-huh. Uh-huh. și o să pun una, o să pot să, să spun uh-huh ca să avem timp de mai multe discuții este din Amazon Amazon la un moment dat înainte să aibă Kindle-ul, ei erau calați pe altceva dar a avut o o viziune, băi ce-ar fi să ne mutăm din cartea asta așa așa, să fie ceva electronic, exact acum s a vrut neapărat treaba asta, a fost viziunea și acum uh, a dus oameni executivi de la Intel, că se gândea, băi, deci trebuie să facem un produs total nou, deci noi nu facem treaba asta, cum faci, microcipuri tot, 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 Și-a adus, și-au băgat, cred că cel puțin 2 ani de zile, 10 de milioane și nu ieșea produsul. E faimoasă treaba asta pe care am găsit-o într-o carte în care CFO-ul de la... Uh, de la Amazon, îl întreabă pe Jeff Bezos băi, dar cât o să mai băgăm bani în
1: chestia asta fără
0: și răspunsul lui Bezos a fost absolut genial zice câți bani mai avem în cont <laughs> în momentul respectiv a fost în bord liniște și au înțeles băi trebuie să avem să exact. mâine. Uh-huh. asta era despre ceea ce Bezos spunea băi, cât am în cont mie trebuie să pregătesc mâine eu nu o să mai vând atâta cărți sau alte fizică, lucruri, da? exact Asta e ceea ce încercau cei din, uh, din industria oțelului. Mm-hmm. Sau am lucrat cu, unii în, uh, cu o altă companie în in, uh, Suedia, care na, nu erau tocmai green acum cu ce produc energie și am ajuns la concluzia că de fapt există un anume arbore care este chiar în Suedia și care prin prelucrare pot să creeze și energie și să fie și mai uh, eco și mai ieftin. Dar încă o dată, firme care au înțeles, eu trebuie să am... Motorul de astăzi, da, dar ca să fiu rezilient și ca să pot să trăiesc mâine și ca să pot să fac ceva bine pentru omenire uh-huh. mâine, am nevoie să mă gândesc astăzi cum va arăta acel mâine. Exact. Bosch este un alt exemplu pe care încă o dată eu l-am pus patru ore în board în uh, DuPont să ne vorbească despre cum au făcut. Au făcut același lucru și au văzut pe pielea lor. Când au trecut, ei au acum o divizie de câțiva ani de software și ei fac software atașat la diverse uh, produse electronice sau uh, pe care le fac ei pentru franșa mai departe. Uh-huh. Dar care a pornit la fel. Băi, ce-am putea noi să facem și cum să ne ducem din doar hardware în software? Prima dată au, fost, au avut o echipă înglobată în first engine, în primul motor. Și a ieșuat. Din uh-huh. nou, ajungem exact. la acea. E
1: o problemă de mindset, o să da. explic. Dar, au, dar au, uh-huh. au avut curajul au și extras-o. au rupt. Exact. Au
0: rupt și au zis, domnule, nu mai am rupt. Ce mi-a plăcut la Boș? Au zis, domnule, nu mai cam rupt. Dar am înțeles că am avut doar doi oameni din compania luați. Atât. Doi, restul și tot. Unul din al afară. Al mindset, altă idee, altă cultură, exact. alt mod de a lucra. <laughs> Asta înseamnă să fii rezilient și să exact. înțelegi ca individ ce înseamnă să fii zile. La fel, băi, tu ai cariera asta. Ce altceva poți să faci? Poți, probabil o să șochezi. Vorbeam cu uh-huh. un, un amic, e un amic în Luxemburg tot român, uh-huh. născut în aceea zi cu mine. Ne-am întâlnit pur și simplu în plătore, acolo, șapte ani diferență între noi. Mi-l, el are cei șapte ani de acasă înaintea mea. Dar discutam, băi, ce-am putea să ne facem noi ca o a doua carieră. Asta înseamnă să fii rezile. Nu înseamnă că îți trădezi munca sau angajatorul sau ce mm-hmm. faci acum. Dar Și dacă îți pui, acum Practic
1: sunt... îți pui ouăle profesionale în mai multe coșuri. Da. Îți dezvolți mai multe abilități, da. mai multe zone de cunoaștere, mai multe zone de expertiză, care în momentul în care se întâmplă ceva cu profesia ta sau cu compania ta sau cu industria ta, să poți să te muți fără să ai uh, suferință.
0: Eu am, uh-huh. am fost un, un IT-ist, da? și am pornit ca infrastructură și m-am dus tot așa și am urcat și am ajuns în ne o dar de unde ești un artificial intelligence? Că ești și consultant la Uniunea Europeană și la Federația Luxemburgheză pe AI. Zic, băi, când a apărut prima dată mai mult vibe așa de uh, artificial intelligence, am zis, băi, e ceva ce nu știu. Ok, p- atunci trebuie să mă duc pe asta. Uh-huh. Asta este ceea ce mă face pe mine rezilient. Pentru că dacă eu mă duc acum, și asta a fost acum șapte ani, da, uh-huh. când încă nu este multă lume, atunci înseamnă că ăla e second pentru mine. Deci asta. Da.
1: ca să tragem o concluzie, hai să zicem așa ca să să facem un pic mai comercial episodul ăsta. Dacă astăzi ești un inginer software... Da foarte confortabil cu veniturile, cu statutul, cu toate lucrurile astea, nu ești în poziția bună. În sensul exact. că ar fi bine să începi să muncești la a-ți dezvolta alte seturi de abilități în zone cât mai diferite, astfel încât în momentul în care nu știu, AI-ul va putea să scrie soft mai bine decât tine sau mai ieftin decât tine, să nu rămâi fără pită. Absolut. Nu, asta e și, și deja
0: ai eu chiar l-am spus, am o echipă întreagă de uh-huh. softici și le-am spus, băi, vezi că deja are niște cap- cap- capabilități AI-ul să creeze blocuri de cod, da? care încă o dată, nu e tot programul, da? facem echipa mea face niște platforme foarte complexe, IoT, Power BI și așa, așa mai departe, dar 10, deja 15-20% din cod poate să-l genereze. Păi înseamnă că e ceva acolo în care tu ar trebui să te gândești ce uh-huh. ai putea să mai să faci. Să prinde
1: niște beculețe și să te duci în, în zone de a-ți educa niște abilități, niște competențe, poate niște să-ți antrenezi niște metode de lucru care să te țină în siguranță și pe un termen mai lung decât 2 ani sau 3 ani cât, sau 5 ani, cât e un vedea
0: cât de îngust. mult sau cât de îngustie e orizontul, da.
1: E excelent. Cristi, să știi că seamănă foarte mult preocup- arile noastre de preocupare. Am făcut un doctorat în managementul inovației tocmai pentru că am observat exact chestia asta în organizațiile de la noi. Mindset-ul ăsta pentru ziua de azi, motorul 1, și zero preocupare pentru motorul 2 sau acolo când a apărut au, ap- au apărut mici încercări exact de felul ăsta care au, dat, au eșuat pentru că oamenii încercau să-și construiască motorul 2 în casa motorului 1 și nu se pupau cultural pentru că unii erau orientați către randament către eficiență, către a, a scoate maxim uh, din ziua de astăzi pe când ăștia sunt categoria visători, oameni care speculează, se joacă, testează Dau eșecuri, fac tot de și se bucură. Eșuăm și nu putem pune în aceeași încăpere pentru că va apărea un conflict între ei. Păi stai un pic, de ce îți plătești pe ăștia pentru că dau rateuri și nouă ne cer să facem numai rezultate? Și atunci e evident că trebuie să-i muți în altă parte, să construiești un alt vehicul, chiar o altă companie într-un alt sediu cu alt set de valori, cu alte principii, cu alte tipologii de oameni alt fel de rețetă de construire a echipelor. Aici, cumva, echipele sunt mult mai solide și mai uh, aliniate. Pe când aici, cu cât ai oameni mai diversi și mai uh, zbanghii, s-ar putea ca rezultatele să fie mai bune. Asta nu înseamnă că te să angajezi numai artiști care să picteze toată ziua pe uh, Hai să continuăm pe asta cu motorul 2. Ce înseamnă să înțelegem cultura asta pentru inovație? în organizații. Cum construim cultura pentru inovație?
0: Uite, eu m-am dus foarte mult și am scris uh, un articol, sunt și uh, membru la Force Technology și scriu mai multe uh-huh. articole pentru ei și unul din articolele pe care l-am scris a fost eu am încercat să mă duc cât mai mult în copilărie. Știi, se spune și am vorbit cu psihologi că uh, primii șapte ani de acasă ești wired și se întâmplă foarte multe lucruri uh-huh. și după aia îți ți influențează foarte mult viața. Uh, și mi-am dat seama că eu de când eram mic întotdeauna mi-a plăcut să fac altfel. Da? Și încercam de la lucruri... De, uh, furam florile din fața blocului și le duceai la școală și le vinzi la copii și îi făceai niște bani până a aflat învățătoarea și i-a spus mamei și mi-am luat bătaie. După aia cu banii ăia începeam și îi dădeam la vecinile mamei cu un și puneam o dobândă. mi ajutat bunicul să la munca de la țară și ceream bani și uite așa mai departe. Dar mi-am dat seama că astea vin de undeva. Da? Toată curiozitatea asta și-a face ceva. Acum acest second engine, dar de ce este necesar și inovația? Păi pentru că n- dacă ne uităm în, în istorie și de-am zis, bă, de când ești copil, ce învață copilul? Copilul întotdeauna învață să schimbe, să fac, dar el așa merge. Își dorește, uh, vezi, aici e o problemă, copilul în mod natural își dorește exact. asta,
1: însă apare sistemul de învățământ care îi face pătrățelele nu. tot mai înguste. Da,
0: dar aș spune nu numai, uh, eu, eu am două uh, fete și îmi doresc și încerc cât pot de mult să, să nu le impun. Uh-huh. Da. Uh, atât învățământul care... Clar, uh, îl pune într-un, uh, într-un, într-un pătrat, pătrățică. dar și noi, ca părinți, ce de câte voie. ori spunem, nu, nu, nu. Și, uh, Mă surprin și eu când îi spun uh, fetei mai mari, Anastasia, uhum. nu fă asta, și după aia zic ok, nu. Hai să-ți spun altfel, tata, uite, dacă faci asta, o să se întâmple asta și o să te lovești și o să cazi. Și mi-am dat seama că nu, 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 într-adevăr, începe Îngustează. să îl îngusteze. Exact, să-i să îngusteze orizontul copilului și după aia, când ajunge un pic mai mare, zice, bă, păi eu am auzit de patru ori mai mult că am văzut niște statistici, nu decât, da, în uhum. toată tinerețea mea, că da, am zis, bă, ui mă uit în spate din copilărie. Și după aia zice, păi Păi de ce nu inovăm? Păi, pentru că nouă ni s-a impregnat prea mult și acasă exact. și în școală, nu fă, nu așa, nu așa. Când poți să zici, păi, este foarte bine să greșești. Hai să-ți spun, uite, dragul meu copil, ce ai învățat din asta? Ai căzut, păi zic, uite, tata, ce am învățat, că dacă ne urcăm acum pe cutia aia, aia se poate rupe și o să cadă. Deci, asta nu este un lucru negativ, este un lucru pozitiv. Am învățat cum să fiu rezilient, nu? Da? Uh-huh. Ca și copil, asta am învățat. Am învățat că așa, nu că dacă vreau să nu mă lovești și să nu uh-huh. împățești ceva, trebuie să nu mă pune acolo, să nu fac deci asta. Deci,
1: unul dintre elementele esențiale ale culturii pentru inovație este uh, îmbrățișarea eșecului ca parcurs de învățare. Absolut. Asta este esențial. Din păcate, la noi, în cele mai multe organizații, uh, noi vedem... Uh, și ca societate, eșecul ca pe un uh, dezastru, ne distanțăm de omul care a căzut de pe cutie, nu? Uh, îl, îl și pedepsim ca a asta este asta și este. ce și zgomot, pe când de fapt este, băi, hai să vedem ce-am învățat din asta, ce-am câștigat, ce uh, avem de făcut data viitoare să facem diferit. Hai să facem altă greșeală ulterior. Asta e prima chestie de, legată de cultură. Odată să-i dai, să-i dai oamenilor siguranță psihologică, Bă, și dacă greșim, face parte din joc și o să învățăm ceva din asta, nu? ce mai fi în zona asta de cultură? Ce mai, ai mai pune într-o cultură
0: pentru inovație? Um, discutam de curiozitate și cred că asta e importantă și am văzut uh-huh. oameni care pur și simplu uh, încă o dată, discutam de diferențe culturale, Este da. vs. Vest, da? da? Pur și simplu, cei din Vest au avut de-a lungul anilor atât de multe lucruri încât ei nu mai au acea curiozitate de a... Bă, eu sunt ok. Și încă o dată, nu este greșit și eu nu judec. Dacă tu ești ok, un simplu uh-huh. exemplu, spun când am terminat liceu, am avut câteva uh, colegi absolut briliante, una dintre ele foarte, foarte deșteaptă, nu știu dacă ne uh, ascultă Larisa. Uh, toată lumea a băi, poți să intre unde vrea, da? la București, la Cluj, unde... Larisa a uimit pe toată lumea și uh, a rămas în Târgu Jiu, eu sunt uh, originar de acolo, și toată lumea a început să judece. Bă, ți-ai distrus viața, ce cum să faci? Bă, mai mult s-a și a avut copil. Bă, iată la vârstă tu îți dai seama ce viitor aveai. Dar Larisa zice: bă, voi nu ați înțeles viața, dar ai viața voastră. Eu ce mi-am e dorit... E model. Mi-am dorit să am copii și... E foarte bine, de asta zic, băi nu toți trebuie să fim așa de curioși. E adevărat, dacă vrei să cânângi, dacă vrei reward, dacă vrei, atunci uh-huh. trebuie să fii. Dar dacă vrei toate lucrurile astea, nu poți să rămâi în cutia asta. Deci uh-huh. trebuie să fii și tu uh, buretă. Spus să Eu, exact, riscuri, să exact. fii curios. Deci nu, nu pedepsim, încurajăm, dar și tu trebuie să vrei, să te duci, să uh-huh. cauți, să... Uh, uh, am, am avut în, în mai multe companii uh, foamea asta și era apreciat când zicea, bă, păi uite, asta vine și începe și ne exprime. N-au fost toate proiectele ca să nu înțelegem grăsire, nu înseamnă că toate proiectele le-au fost aprobate. poate că și mai mult de jumătate nu. Dar ce era perceput de către executiv? Băi, omul ăsta vrea și încearcă și vine și o dau afară pe ușă și asta vine pe geam și mi-aduce altul, eu îi spun că nu vreau partea asta, el vine și îmi zice, nu, stai că nu am înțeles, nu m-am exprimat uh-huh. eu bine, uite așa asta ori o ai ori nu mai ai și mi-aduc aminte când m-am angajat în uh, InBev în 2008 uh, chiar i-am spus viviul de atunci, eram foarte tânăr aveam 26 de ani și să conduc România, Bulgaria și Ucraina și zic bă, dar e sigur că, nu, adică 26 de ani eu, și ce? nu, după 4 luni de zi în interviu n-ai înțeles și zic, păi ce? Păi zice, uite care e treaba. Ce trebuie să, să fii de succes? Cunoștințe, le o să le dobândești cu noi, training le faci cu noi. Ce nu? Mindset-ul. Că vrei, că nu te lași, că asta e ceea ce tu ori îl ai, ori nu o să stau eu într-o companie să îți formezi ție mindset și plus că nu prea se formează așa ușor. Adică, ăstea sunt oameni care lau nu îl au, ceva mai greu. Deci trebuie să-ți dorești și curiozitatea asta. Iar dacă nu pedepsim, avem oameni care vor. Păi, după aia, dacă le dăm și informația care uh-huh. este necesară, utilă, da? și asta încercăm să facem, atunci cam mai suficiente ingrediente, ingrediente da? Să faci o, o procedură chiar rezultat. bună, nu? Uh-huh. Este garantat? Nu, probabil că nu, dar nu se dată, din prima. S-a uh, să o ardem. Am citit am acasă la uh-huh. Luxemburg o bibliotecă, uite, așa mare, cu o grămadă de cărți, și una dintre ele. Spune exact asta, mă întreba președintele de la uh, Divizia de Water acum vreo 3 ani uh, câți bani trebuie să bagi și cât, uh, câte idei o să fie de succes. Zic, băi, acum nu îți spun eu de la mine, dar uite, sunt într-o carte. trebuie să bagi minim de 200.000 de euro și probabil una din 10 va avea succes, da? Uh-huh. Dar e ok, modelul ăsta l-am învățat Una ca din IT. 10
1: idei duse la maturitate și testate. Da, da, că da. idei ca să faci acelea 10 s-ar putea să fie nevoie de câteva mici. Absolut, absolut.
0: Dar, dar e ok și asta e încercau să spună. Uite, unul din lucrurile pe care le-am învățat cu Blackstone în private equity a fost asta. Băi, iau o grămadă de investiții, dar dacă două sau trei au randamentul pe care el vor, ei sunt ok și ei sunt oricum mult singur, pe plus. Singur. Niciodată, nici ei, pentru că toată lumea se uită și zice: Băi, cum reușesc Blackstone-ul ăsta? Adică e cel mai mare, adică cum, ce formule magice aveți voi acolo de. <laughs> băi, nu e, e am doar intrat muncă. acolo e doar da, și, bună și muncă și am înțeles că chiar m- mă împingeau să fac, zic, la un moment dat mi-aduc aminte că aveam o uh, portofoliu company pe care ziceau, bun trebuie să creștem de la 4 billion la 4.5 billion uh, și zice, ok, cum rezolvăm asta eu am venit și l-am zis, cu digital așa și îmi zice, ok, partenerul, de o simulation și zic, păi, stai puțin că nu înțeleg cum, adică eu sunt în digital ce simulation de business, m-a scos din area mea de confort și mi-am dat seama că după atâți ani în care eu predic să ieși din aia bă uite și eu m-am surprins că m-am blocat un pic. După care mi-a ies hai că te de parte. Stai liniștit. Nu există formulă matematică și nici noi nu-l avem. Și probabil că unele investiții nu n-o să iasă. Dar ca să iasă la două, trei, noi trebuie să avem 10 în care să ne luptăm. Da? Asta este ceea ce trebuie să facem. Da? Uh-huh. Nu, nu există o Formula magică că atunci toți ar fi milionar probabil, da?
1: E foarte bun ce spui și m-aș bucura să învățăm repede treaba asta noi ca organizații în România pentru că uh, cred că avem câteva atribute care ne fac, ne dau un avantaj competitiv și aș veni la uh, reputația românilor am vorbit înainte de a înregistra despre asta și despre uh, faptul că Avem preferința asta de a vedea numai lucrurile negative și a nu ne da seama care sunt lucrurile care sunt avantaje competitive pentru noi. Și ai spus despre disponibilitatea asta de a face eforturi, care la noi este mai mare. Avem dovada, avem milioane de români care au plecat din țara asta fără să știe limbi străine, fără să știe vreo profesie, fără să aibă vreo certitudine și au avut succes, făcând mulțime de sacrificii și adaptându-se, suntem extrem de adaptabili. Ce ne mai ajută pe noi și care e cumva, cum am putea să îmbunătățim noi brandul ăsta de cetățeni europeni sau de de resursă umană, sau de, de specialiști, de profesioniști.
0: Ne ajută foarte mult faptul că suntem creativi, ne ajută foarte mult faptul că suntem uh, dispuși la efort, dar ne ajută foarte mult faptul că suntem adaptabili. Mm-hmm. Eu, uh, încă o dată, am, am oameni care îmi spuneau, băi, dar cum ai schimbat atâtea domenii din stânga în dreapta, țări și alea. și ai reușit, Mai noi suntem ca popor așa, dacă mă uit iarăși în istorie, mi-a plăcut uh-huh. mult istoria, băi, noi așa am reușit ca nație, că au venit asupra noastră tătar și hun și aia și aia și aia, și singura noastră șansă a fost să învățăm să fim adaptabil. Și uite că uh-huh. Asta este acum ceea ce poate a fost privit de în trecut ca o Unde mare... dezavantaj, Exact, care da? o mare problemă. Acum negativ. a ajuns să fie un, un mare avantaj pentru noi și eu cred că asta uh-huh. cel puțin din ce am văzut eu este și este în evidență foarte mult și îmi spuneau alți străini, zicea, băi, dar nu știu cum faceți că întotdeauna reușiți și te adaptezi sau alții, nu doar despre mine, dar discutam, uh-huh. băi, uite, la SIEFO acolo... Gabi, Maris, a făcut acolo. Băi, cum ai reușit? De- asta, asta a fost iarăși un alt lucru și uh-huh. um, cred cu tărie că va deveni și mai importantă ca și caracteristică, tocmai datorită policrisis de care vorbeam, da? Sunt oameni înveși și discutam, acum mai în glumă, mai în serios uh-huh. când eram în Olanda. Uh, erau de pe atunci niște conflicte cu uh, Rusia care se vedeau așa și discutam mai în glumă, în serios și le spuneam, bă, uite care-i treaba. Zic eu vin din România, știu eu, am mai trecut prin comunism, asta e, o să mănânc o dată în zi, nu aveam nici curent că se tăia, zic eu o să mă descurc, zic, dar voi cred că o să moriți numai la gândul dacă vine ceva, că voi ați avut de toate și acum dintr-o dată nu mai ești. Exact. Și culmea când spunea eu uh-huh. le uh, olandez respectiv, bă, asta cam așa e, deja noi trepidăm, știi? Ei nu erau mm-hmm. adaptabili, da? eu eram ok, bun. Asta e o adaptabil. lecție
1: pe care trebuie să o învățe, întorcându-mă la apelul către it ul nostru care trăiește confortabil. Sigur, nu uh, am ceva cu oameni, ăștia din potrivă, îi admir și lucrez cu ei. Important e să înțelegem că autosuficiența și că lenevirea ne face mușchii slabi și ne, ne face să pierdem din capacitatea asta de adaptare și, de, și din, din, din dinamică. Cumva asta uh, trebuie să înțelegem că vremurile grele sau încercările sau uh, testele în care dăm și fail, de fapt sunt doar lucruri bune care, pe care le trăim și pe care putem să ni le autoprovocăm astfel încât să ne antrenăm pentru reziliență.
0: Dacă le vedem așa, atunci cu siguranță vom privi viața altfel uh-huh. și cu siguranță o să, o să te bucuri și mai mult altfel de, de viață. Uh-huh. Dacă nu, toată ziua, ah, n-am făcut nici proiectul ăsta, ah, uite acum asta nu mai așa. Doru, ca să spun sincer, da m-a întrebat cum am, la început cum am ajuns în DuPont așa, păi nici la mine nu a fost simplu, da? Și mi-au luat, spuneam că mi-au luat aproape 2 ani să conving bordul să investim și să ne mutăm din a fi un hardware company să, uh-huh. m- avem, să construim cel de-al doilea motor și să devenim software company. Uh, vrei să spun? În, în, într-unele din uh, întâlnirile pe care le-am avut în board, în care prezentam eu foarte frumos viziunea, strategia cum how we become a software company, Uh, directoarea de marketing de la momentul respectiv, care acum uh, nu mai este, s-a uh, ridicat și a spus clar uh, We are not a software company We will not be a software company First engine, da? Primul motor și a spus imediat foarte mult Nu, noi asta facem uh-huh. noi Asta, asta generează atâtea bilie Nu vi tu și îmi spui mie, da?
1: Hai să explicăm că Vorbim de o companie din industria chimică, care în principiu, din percepția noastră, nu știu, face în niște butoaie tot felul de substanțe, da? Ce înseamnă hardware și ce înseamnă software? Adică ce ați dezvoltat acolo? Hardware înseamnă echipamente, da? Da, îți dau un exemplu. Un echipament este
0: Taivecu, DuPontul este singura companie din lume care îl produce, care se pune așa, fie ca îmbrăcăminte atunci când sunt catastrofe mari, foc și așa mai departe și protejează oamenii, fie în avion. Toate avioanele sunt construite cu trei straturi de protecție în afară. În general, toate trei sunt taivec. Acum, din cauza costurilor și așa, poate primele două staivec, al treilea care e mai la interior și nu e așa expus, nu neapărat dar sunt lucruri hardware. Sau avem uh-huh. divizia de water, în care am atâtea povești de spus, cum am dezvoltat software pentru ei, care ce face? Sisteme de filtrare și desalinizare a apei. Uh-huh. Toate lucrurile astea sunt niște sisteme enorme, așa, dar sunt erau lucruri... Erau
1: niște utilaje, erau chestii fizice, da, sunt nu? niște lucruri fizice, hardware. da, care,
0: uh-huh. na, au membrane, filtrează, sunt niște atâtea uh, formule chimice, matematice, uh-huh. în spate, na, care rezultă, de exemplu, nu știu, Procter Gamble, da, ei fac produsele lor, dar nu poți să pui apa aia direct în mediu. da? Trebuie să o filtrezi și după aia când o purifici să-i dai
1: Și peste acest layer tehnic, da? De utilaje, echipamente, chiar produse fizice, tu ai venit și ai așezat software. Adică aplicații care folosesc, ce? Datele pe care le generează sistemele astea.
0: Hai să-ți spun, viziunea a fost așa. We want to become the Tesla in the water industry. Exact asta uh, a fost uh-huh. viziunea. Um, toate sistemele acestea de filtrare și desalinizare a apei, și vreau să nu fiu neapărat înțelegi greșit, chiar le-am spus în vorbă, sunt extrem de complicate și complexe, dar într-un fel sunt non-inteligente. În ce fel ele uh-huh. filtrează, dar tu în momentul de față nu știi calitatea, cum filtrează exact. Ai niște date și faci tot felul de sample-uri, dar nu știi real-time în mod real, nu știi când se poate strica membrana, nu știi dacă avem în Australia, de exemplu, uh, ei au nevoie de salinizarea apei acolo foarte mult, uh, o fabrică cu peste șase de elemente. No, acum, din ăla șase mii de elemente, care Aha. e ăla, da? Aha. Și care e probabilitatea să Uh, spui asta cu trei luni înainte că poate în ăsta trei luni sunt șase care se strică și tu oprești fabrica doar o dată. Dar știi ce înseamnă asta, Doru? Uh, minim între 1 uh-huh. și 3 milioane a, am făcut uh, uh-huh. estimarea pentru o fabrică nu cea mai mare, da? Uh, te costă fiecare zi de oprire. Acum să Terminele înțelegem... de
1: dolari, nu da, de, da, de lei. Exact,
0: da. de dolari. Acum să ne înțelegem, pentru că în industria asta tu nu oprești fabrica o jumătate de oră și ai dat drumul. Când oprești, se oprește de obicei 3 zile, exact. pentru că sunt sisteme chimice, trebuie oprit într-un anumit fel, trebuie exact. curățat. E o complexitate empate. foarte mare exact. și pornirea
1: la fel este în etape, exact. exact. Și costă enorm și el nu produce Ei, în Gândește-te, orile.
0: dacă uh-huh. avem un, între 1 și 3 milioane pe zi și oprești 3 zile și faci asta de 10 ori pe an, uh-huh. eu zic că sunt vreo o 100 de milioane. Da? Uh-huh. Bun. Dar dacă în loc să facem asta de 10 ori pe an, o fac doar de 2 ori pe an și programat. o programat într-o zi programat, uh-huh. că știu. Da, uh-huh. știu sunt
1: datele le... și estimând, uite, hai să schimbăm preventiv componenta aia, 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 Exact. Așa, aia. Și am atunci înțeles. ce
0: facem noi? Echipa mea a dezvoltat, am dezvoltat acum mai multe software, dar unul din ele de care sunt foarte mândru este preia toate datele în mod real de la aceste sisteme, absolut sunt o grămadă de senzori și le spune celor care au grijă de acele... Um, Fabrici, băi, uite, aici așa ți-a funcționat sistemul, aici mai rău, aici așa. Asta e partea de descriptive, rapoarte, dar este orientată către uh, trecut, da? Uh-huh. După aia vine partea de predictiv. băi, vezi că aici s-ar putea să ai o problemă, aici trebuie să schimbi membrana, aici să intri în scaling, în fouling, sunt anumite probleme. Bun, deja știi să te pregătești. După care... Îți spuneam cum am fost challenge în, în bord. da? C, uh, n-a fost doar treaba că am vrut să propun să al doilea motor software company, dar a mai venit și cu inepția în care am zis voi construi full autonomous sistem, în care cred că am simțit vreo două zile de săgeți în spate nu și iar mi s-a spus nu clienții noștri nu vor și noi nu vom avea sisteme autonome care să facă asta, nu știe ai e o complexitate așa uh, Anul acesta, în iulie, vorbeam cu Procter Gamble și una din întrebările pe care mi le-au adresat când le-am făcut demo la software respectiv este, care, cap- care sunt capabilitățile voastre autonome? Uh, și am zâmbit și m-am dus înapoi în bor și am zis mai țineți minte discuția de acum doi ani? dar uh, uite că e întrebare care deja vine, da? Bun. Nu înseamnă ca să ne înțelegem, că știu că foarte mulți au fost împotriva și mi-au și argumentat, da? Că mi-au zis băi, tu de fapt încă nu înțeleg suficient business-ul nostru, am lăsat. Dacă vrei să ai succes, lasă eu go-ul la ușă, că nu o să te ajute. Am uh-huh. lăsat ego, băi, da, eu nu știu ce știți voi în asta, dar hai să vă spun și ce nu știți voi în partea asta de software, da? Eu nu înțeleg poate toate lucrurile voastre chimice și de ce acum e foarte complex, dar eu înțeleg că piața se schimbă și eu înțeleg că cei care vor și clienții care vor veni mâine. Nu mai sunt cei care astăzi au 60 de ani și au toată viața lor au avut un anume mod de a lucra. Sunt alții care sunt de 30-35 de ani da, și care sunt obișnuiți să aibă totul digital. Și ei, uite când ne întreabă, băi, eu nu vreau să stau să mă uit în jdemii de rapoarte trei zile și să văd ce decizie iau. Eu vreau un fel următor. Care sunt, și le-am și spus, băi, nu o n-o să fie complet autonom acel sistem. Dar dacă avem, Uh, un exemplu simplu, inițierea curățării membranei, self-cleaning, da? Cu o acuratețe de 99% noi știm că putem să o facem <sus> acum, uh-huh. da? Și mai mult, impactul e zero. Dacă curăți și nu trebuia neapărat să curăți membrana, ok, nu o să-i schimbe foarte mult uh, durata de viață. O ajută sau nu, da? În cel mai rău caz nu ajută și are aceeași durată de viață. Dar dacă o ajută, o să aibă durată de viață mai mare, da? Deci ne alegem anumite uh, cazuri pe care noi putem să le facem și ei AIU știe în momentul de față și echipa mea a construit asta, da. Ăla, dacă în continuare tu ca și companie nu ești sigură, ce o să faci? Păi zic, uite, eu îți inițiez ca și artificial intelligence, dar te las pe tine să apeși butonul. Îți spun, băi, eu pot să fac asta. Da. Uite-te, dacă ești confortabil, și le-am spus și la uh, alți clienți uh-huh. de noștri, am zis, băi, uite care e traga. Te las 3 luni de zile, te las 6 luni dacă vrei. Dar nu mai mult că după aia nu are rost că pierzi. În momentul în care tu vei vedea că de fiecare dată ea a avut dreptate, lasă-l să-și facă treaba și doar a doua zi o să vezi raportul.
1: Ok, Cristi ești un om care vine din business, din pragmatic, din zona practică și totuși predai un modul de strategie la unul dintre uh, programele cele mai de vârf în zona de educație, la MBA-ul din Cluj, la Transylvania Executive Education. Uh, eu cred foarte tare că asta este viitorul educației, învățarea și cu oameni care acoperă zona teoretică, adică profesorii clasici, dar învățarea interactivă cu oameni care fac lucrurile practic și care au capacitatea asta de a teoretiza sau de a explica niște lucruri astfel încât cei din sală să înțeleagă. Lucrez aici la Transylvania Executive Education cu oameni care sunt maturi profesional, sunt deja la peste 3 ani, 5 ani de management, dar te-aș întreba cum ar trebui să-și construiască cineva care se uită la noi și mai ales este în prima parte a carierei să-și construiască strategia de învățare și de autoeducare sau de educație. Ce ar trebui, la ce ar trebui să se uite cineva care vrea să uh, aibă succes în business sau în profesie și ar trebui să, uh, e, să exploreze, să exceleze, să, să, să folosească? Așa foarte pe scurt, cum ai construit tu?
0: Încă o dată, nu știu dacă este o singură uh, rețetă, o că unică. probabil sunt, este sunt este mai multe, dar eu zic, uh, în primul rând ar trebui să se uite și poate sună clișeistic sau nu, dar uh, mie îmi place foarte mult Simon Sinek, dar, bă, uh-huh. și am rezonat eu, poate, de asta zic că nu toată lumea trebuie să rezoneze, dar uh, trebuie să se gândească, băi, cam ce mă mișcă pe mine dimineața când mă spun cam ce mi-aș dori eu, ce aș vrea uh-huh. să schimb în lumea asta nu, nu știu, Dumnezeu ne-a adus pe aici cu un anume rol, Tu cam ce crezi tu că ai face? Uh-huh. Mi-a plăcut foarte mult uh, abordarea lui Simon Sine în care zice, băi dacă nu știi exact, fă următorul exercițiu imaginează-ți că banii nu sunt o problemă deci tu ai suficient bani, ce ai ce face, face dacă banii nu ar fi uh-huh. o problemă?
1: Dacă ai avea tot ce trebuie ce te-ar preocupa? Exact. Ce te pasionează? Exact, și asta Unde cred ai eu
0: că exact, și asta cred eu că este cel, mai, cel mai important și și în primul sensu. Da, pentru că în momentul în care tu ți-ai găsit sensul, uh chiar dacă vei avea destule și vor fi piedici ca așa e în viață, îți va fi mult mai ușor să treci peste ele. Clară. Tu știi, băi, nu-mi e ușor, dar o să fac asta. Eu, eu am știut că, când băi, mie îmi place treaba asta de, de digital. Mie îmi place să combin toată partea de digital cu business și să înțeleg cum pot găsi noi modele de business. Cum pot să duc compania asta într-un uhum. alt mod în care okay. ea n mai Deci atrat. să găsești
1: sensul deci... și să ți placă ce faci, da. să te pasioneze. Da. Altceva? Ce ar da. mai trebui? Cum îți administrezi resursele? Cum faci rost de resurse?
0: Păi, uite, uh, o să-ți dau iar un exemplu simplu, și mă întorc la partea aia că trebuie să fii creativ și să nu te lași. Da, cum îmi spuneam eu când eram mic, îmi rupeam florile, vindeam. La... Băi, atât am putut eu la văzut. Erau respectivă. mici activități infracționale, dar, dar mă rog. Dar, ideea e că, că eu înțeleg. pragmatism. Exact, mm-hmm. eu înțelegeam că trebuie să fac bani într-un fel și încercam, da, eu iau bani de la bunicu, împrumut la vecina lui, mama și fac o dobândă. Eu asta încercam să. Deci, în mintea mea zic, băi, ceva trebuie să fac, Da, așa zice și aici, uite, dacă vrei, la un moment recomandat ceva cu adevărat, eu, eu chiar cred că vei găsi o soluție. Iar în ziua de astăzi suntem absolut răsfățați de tehnologie și acces la informație. n cum să mai spui bă, eu n-am nu știu, știu, eu n-am, n-am. știut. Mm-hmm trebuie să vrei, trebuie să, dar trebuie să cauți adevărat. Da? Păi hai să folosim uh, AI-ul, ChatGPT, GPT, da? dacă e prea multă informație, am auzit și treaba asta, băi, ea este, dar e atât de multă că e greu de găsit. Ok, sunt de acord și cu asta, uite, echipa mea acum construiește un ChatGPT GPT pentru clientii noștri, tocmai că se plâng zic, băi, aveți atâtea informații, dar știi care e treaba? Mi-e foarte greu să găsesc în final ceva calat pe problema mea. Uite, am ajuns să construim asta, păi folosiți și voi ci-a GPT și încerca să zic, bă, eu nu prea știu exact cum să ajung la informația, dar poate să mă ajute. Totul este să vrei. Mi-aduc aminte de Steve Jobs, dacă nu mă înșel, care zicea băi, la 13 ani, cred, sau ceva genul uh-huh. ăsta, el a sunat pe Hewlett Packard și a zis că el vrea un calculator, că el vrea să... și a zis, atunci a luat pagina aurica, era altă mm-hmm. și suna acolo și a reușit în final să dea de el cum, nu știu, că e scurtă povestea pe care o spune chiar el într-un filmez pe YouTube chestia este că el a zis, bă nu m-am lăsat, îl sun o dată de două trei așa, bă, astea, bă asta chiar e serios și i-a dat un calculator, da? Deci, mm-hmm. Trebuie să-ți dorești foarte mult și să găsești și dacă nu ai reușit din prima, tu nu te lași că nu că, exact.
1: mm-hmm. să te ții de asta Cristi Păun, Chief Digital Officer la DuPont, un gigant în industria chimică mondială și profesor de strategie. Îți mulțumesc tare mult pentru lecția asta personală. Sunt impresionat de ce am reușit să povestim și să învățăm și cred că și cei care au văzut episodul ăsta pot să descopere că nu neapărat poziția îl face pe om, ci mai ales omul cumva reușește să-și definească definească rolul. În general, percepția noastră despre vârfurile marilor companii este una a unui tip foarte distant, rece, în costum, greu abordabil. Și uite că a venit cineva care este pe care îl întâlnești pe stradă și nu știu dacă nu știu, este inginer sau mecanic sau șofer.
0: Și cred eu că asta face parte și din un ingredientele de a avea succes. Sincer, da, sunt am întâlnit și executiv pe care îi zici tu mai scorțos, mai mm-hmm. așa, dar să știi că niciodată n-am fost apreciat de oamenii îi urmau pentru că era frica respectivă, dar niciodată nu au fost puterea ierarhiei da. și a puterii, nu Iar aia nu va aia, aia durează, nu știu, un an, doi, trei, sau atâta cât ești acolo, dar știm cu toții că niciodată nu o să fii forever în, întotdeauna în aceeași uh-huh. uh, Cred că și să fii un pic mai umil, asta uh, te ajută și... Uh, o, o mare chestie pe care eu o văd și am încercat să o pun în aplicare inclusiv în a găsi al doilea uh, model uh, motor uh, este să empatizez cu oamenii, dar toată lumea vorbește despre uh, tehnologie, digital și așa mai departe, dar ce le spun eu când mă întrebă, dacă dar cum ai avut succes că tu și-am zis băi, pentru faptul că am înțeles și le-am spus, nu este despre digital, de-aia toți mă întreabă bă, tu ești cel mai atipic IT, adică tu vii de acolo și tu ca it îmi spui că digital nu e important că e doar treia Uh, păi da, zic că întâi vine partea de business, model operating și după aia vedem ce tehnologie aplicăm. Uh, în momentul în care empatizezi cu ei și înțelegi problema, problema uh-huh. uh, nu știu dacă mai avem, îți dau un, yeah. un, un scurt uh-huh. exemplu, când mi-am construit echipa, uh, șase luni de zile m-am chinuit să angajez uh, softi și am, n-am angajat, am zero oameni, 0 am șase luni de zile toți îmi spuneau, băi, dar de ce să vin să lucrez pentru DuPont? Pentru că eu, un gigant, dar într-o altă industrie, de ce să nu mă duc să lucrez? Adică deci, pentru... ai avut probleme
1: în a atrage? Da. Nu e respins? Nu nu nu. De nu, nu, nu. Nu, 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 ai atrage. Aha. Nu vreau mă nu să. mă de ce? Uh-huh. Păi mă
0: duc la Facebook, mă duc la Microsoft, mă duc la Google. Cale erau cool. Păi da, în momentul în care eu recrutam softiși, nu? O să-mi zic că păi asta e pentru mine, nu? Uh-huh. Ceea, Ceea cum ce eu doresc. Uh, M-am întors înapoi, că mi-am dat seama, bă uite, iarăși eu am de învățat din tot ce spun și m-am întors înapoi și am zis, băi, ce îl motivează pe om? Purpose, da? Băi, trebuie să am un scop mai mare decât mine, ceva care să îi atingă pe ei, empatizez cu ei la, la mai mult decât a avea un job. Și mi-am construit o altă poveste și povestea mea a fost în felul următor. Am rafinat-o până am ajuns la uh, respectivă. am zis, uite, într-adevăr, poți să te duci la Facebook, Google, Microsoft și probabil că vei fi unul din acele mii, zeci de mii de softiști care probabil o să aibă un anume impact în produsul lor și te las pe tine să gândești care a fost impactul tău cu alți 10.000 de ingineri. Uh-huh. Dar dacă nu, poți să vii la mine, la DuPont și poți să fii unul din primii softiști care vor uh, schimba cu totul industria aceasta chimică și în partea de water de uh, a oferi oamenilor acces la apă curată Astfel încât și tu, familia ta sau alte care astăzi nu au acces la apă, să poată să aibă acces la uh-huh. apă mai uh, convenabil. Și disrupt complet 3 Și o să fii unul din prime. 6 uh, luni succes. am avut 0 oameni. În După următoarea ce șase luni am avut 15 to- oameni. Uh-huh. Da? Uh,
1: și, și ai și ales bine. Că asta este un lucru pe care eu îl explic în cursurile mele de brand de angajator. Uh, trebuie să-i alegi pe oamenii care vin și rezonează cu purpose la care îi chemi. Că nu toți, sunt foarte mulți în industria de care este vor, foarte bine, vor fanciness, este foarte bine. vor bani doar. Da, da, da. Nu, vor și sens și să vreau un sens în direcția asta, adică să-i preocupe problema asta. Băi, da, nu e apă pentru oameni pe planetă. Hai să vedem cum o facem noi din linii de cod. Aia înseamnă să facem o recrutare de bună calitate. Și vrei, să-ți, vrei calitate. să-ți mai
0: spun ceva? Noi am plătit uh-huh. mai bine decât la Google, da? Cu
1: siguranță. Sigur, uh, cu siguranță îi plătiți bine, dar da, nu dar trebuie numai, să fie dar, vârful. Ei plătesc, asta e vorba. Îi, exact,
0: îi plătesc este în range, dar nu i plătesc mai mult. Plus da? sens. Da. Uh-huh. Uh, și poate un ultim uh-huh. exemplu, ultimul ultim, ultim da. și. Nu, uh, ne hit, um, Ca să, să înțeleagă toți cât de important este acest uh, scop, acest purpose, um, și cred eu că pentru tinerii din ziua de azi devine și mai mult. Eu am întâlnit tineri care au fost dispuși inclusiv să facă. Um, voluntariat în Africa în ala, Băi, deja, a, de ce? Am ajuns și noi poate că am vezi la un nivel în care avem tot ce ne trebuie și nu e suficient doar să am un serviciu, nu e suficient doar să am o casă, doar o mașină. Băi, eu vreau ceva mai mult, vreau să știu ce las pentru uh-huh. o minire. Lucram la Blackstone și una din um, firmele pe care ei le achiziționaseră, am avut o relație extraordinar bună cu partenerilor lor și una din firmele pe care le achiziționaseră au zis, băi, rebranduim, facem și... Uh, au văzut un mare town hall acolo, toți angajații, mamă, sute de angajați acolo și anunțau We're gonna make rich people richer. Firma pe care o cumpărase era în Wealth Investment, mm-hmm. deci, bineînțeles, investiții pentru...
1: bogătași. Mm-hmm. Da,
0: aveam Carlos Slim și alții, i-am văzut, veneau acolo la Luxemburg mm-hmm. să semneze actele. Deci erau un cu totul alt E cu totul alt univers. Dar purpose pe care ei încercau să-l dea angajaților era work going to make rich people richer, da?
1: da. Uh, că oamenii erau super pasionați, hai să-i să, facem pe niște și mai bogați.
0: Nu, dar ce vreau să încerc este, uite, firme care dau greș în continuare și nu înțeleg treaba asta, da? Cum nici eu n-am înțeles cum să-mi abordez echipa, da? Și după uh, tot town ăsta mă ia partenerul Paul îl chamam. Paul Apcers mă ia și îmi zice, hei Cristian, cum ți s-a părut? Și zic, Paul, vrei opinia mea sinceră? Da, normal, suntem între noi. Zic, nu n-a fost bine deloc, sact. <laughs> cum, voi că-mi pus atât așa. Și zis, Paul, eu îți pun părerea mea, sincer, zic, nobody gives a shit că o să facem oamenii bogați mai bogați. Adică, gândește-te că oamenii ăștia toți de aici care lucrează, fără să-i jignez, dar probabil că niciun dintre ei nu o să ajungă ca aia bogați. Dar remite să-i mai facă și pe alții mai bogați decât sunt. Deci, care e motivația lor? Pentru ce să vină ei să tragă? Tu le spui, hai să ne mutăm de la 4 bilion la 4.5 bilion. A... De ce? Ca să fac unul bogat și mai bogați să-și mai ia un avion? Nu, zic... Păi și cum ai face? Zic, păi să ne gândim altfel, hai să creem o legacy, da, o moștenire, să le zici, băi, noi ajutăm acei oameni să lasă o moștenire așa ca și copiii voștri să aibă undeva unde să lucreze. Doru, <laughs> cu, și uh-huh. cu asta închei, îți spun, anul trecut am fost invitat, că am rămas în relații bune, am fost invitat alumni la o petrecere a lor și în momentul de față, brandul lor intern este Step. We Create Legacy aici. Da? Am înțeles. Și asta a fost ceva ce a schimbat Cu totul paradigma și oamenii au înțeles Acum sper ca Fiecare să înțeleagă Da ce e de și să se uite care e purposeul lor și de aici să își crească și să-ți clădească și ei uh, povestea mai departe. Nu știu dacă a mea, cum spuneai cum a nu știu dacă mm-hmm. a mea e neapărat de succes sau nu, să zic că pentru mine este, dar fiecare își, își poate construi. Cu siguranță
1: este. Cristian Păun, îți mulțumesc tare mult pentru lecția asta de strategie, de inovație, dar mai ales de omenie.
0: Cred că aia e cea mai importantă. Mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc tuturor.
1: Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu Defnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat, într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!